0: E a gente de vez em quando vai falar Mas daí tem sorte que eu e o Lula, a gente tá aqui A gente tem essa mania de ficar falando pro backstage Então de vez em quando alguém vai falar Falou uma referência, já é um gatilho mental K21. aqui
1: K21.link barra backstage
2: Errou! Ele Falou errado ainda é, Eu falei errado
1: ainda K21.link barra love the problem K21.link barra love the problem Backstage, tá aí, tá aí
0: e daí no final, é o final, é só palavras aí finais. É isso, o rosto do Love the Problem, gente, é a coisa mais tranquila que existe no universo.
2: Sim, falou o falou, cara depois de 30 mil episódios, falou a pessoa que
1: é... <risos> é... É tipo isso, né, pô? Eu faço malabarismo com cinco bolinhas aqui, ó, o que, que você faz? Você joga, uma de cada vez, entendeu? <risos> Como se fosse, mas é... Essa <risos>
2: <risos> joga pra cima,
1: uma de cada que vez e que... antes de
0: cair, você joga um a três. <risos>
1: Mas o... Essa é o mentoria Express. <risos> mas a gente tá falando com alguém aqui que já faz malabares há bastante tempo, né? Que a Thaís já, já manja do, dos Paranauê de malabares, né?
3: É que eu tenho, todo, te, tenho toda uma preparação, entendeu? Tô aqui, tô me desconstruindo pra ser host aqui. Mas tô muito feliz porque, como sempre, pessoas especiais aqui no Love the Problem, né? E é um tema que eu sugeri. Eu sugeri já há um tempão pro Lula, né? Que sempre é assim. Já, Lula, coloca no, back, no backlog aí. Chama a Bia. Queria ver a Bia. E eu já vou deixar aqui ao vivo, Bernardo, tá? Ah.
2: Bernardo também precisa
3: vir aqui no Love the Problem. Já também coloquei lá no backlog. E aí eu falei, gente, vamos falar de mentoria? Né? Acho que é um tema bem importante aí na agilidade e tal. E estamos aqui. E hoje eu serei a host, então. Então, Léo, solta a vinheta aí, Léo.
2: Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
3: Eu acho que a gente tem que aí começar com a Bia, né, nossa ilustre convidada aqui. Bia que já esteve sempre aí no backstage, fazendo todo o trabalho, ela que tava comentando aqui que passou por todo o fluxo, né, do Love the Problem, mas agora ela tá aqui como convidada. Bia, diz pra gente, o que, que é mentoria para você? O que que ela representa? E o que mais
2: você quiser dizer, tá bom? Nossa, começou com uma pergunta difícil. Para mim foi um direcionamento, né? Porque eu tava assim, eu sabia que eu tinha muitas coisas muitos projetos para tocar, mas para mim foi um foi me ajudou a me direcionar, sabe, a priorizar e a focar no que eu precisava naquele momento. Então, para mim, mentoria é um direcionamento e eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu passei, né, como a gente falou, eu passei por todos os fluxos praticamente, menos a edição. Obrigada, Léo.
0: fica feliz em ser útil.
2: Me salvou dessa. <risos> <risos> Mas foi, assim, eu amo o Love the Problem desde o início, então tô super feliz. Obrigada pelo convite. Obrigada por topar estar tá aqui, né? E
3: você, Lula? O que, que é mentoria pra você?
1: É, eu, eu tô descobrindo esse assim, negócio de agilidade. A gente vai descobrir na prática, né? Assim, a gente, se eu fosse estudar tudo e tal. Eu tô descobrindo na prática nos últimos tempos o que, que é mentoria e acho que eu, eu tenho duas perspectivas que talvez sejam complementares. A primeira é de quando eu comecei a trabalhar na K21. Inclusive, um, do, um dos nossos clientes, um cliente bem especial, me perguntou essa semana. Ele falou Lula, você consegue conectar as Coisa de uma maneira tão fluida assim, tipo as ideias com a prática de uma maneira tão fluida, quanto tempo você demorou para conseguir desenvolver essa habilidade, né? E eu acho que mentoria para mim nesse aspecto, Thaís, é você ter alguém, né? Você ter alguma pessoa que vai te mentorar para conseguir melhorar sua curva de aprendizado, sabe? Muito nesse aspecto que, que a Bia falou, te direcionar pra você não ter que se perder tanto até chegar em algum ponto de aprendizado específico, e aí eu queria deixar aqui o meu agradecimento aos meus mentores nessa jornada, meu principal mentor nessa jornada de consultoria em específico né? que esse cliente falou, foi o CFC sou muito grato pra ele, assim eu tive a honra de entrar na K21 e tipo, pegar cliente junto com ele, lado a lado, toda semana eu ligando CFC, não, vai, não tá dando certo me ajuda e aí ele, calma Lula e tal, então é muito esse direcionamento né que a Bia falou, mas pra chegar num ponto de aprendizado bom e aí, eu tenho uma perspectiva atualmente como mentor, assim, que eu acho que me trouxe uma, uma, uma noção mais subjetiva, assim, mas que eu acho que é importante, que é de, de parceria, sabe? Um, um negócio tipo, uma parceria que vai fazer com que no final os dois lados aprendam também, né? Porque enquanto você tá direcionando, assim, de alguma forma, você também tá, tá ensinando. Então hoje, assim, fazendo o merge das duas coisas aqui, eu acho que mentoria é isso que a Bia trouxe de direcionamento para o seu aprendizado ser mais fluido através de uma relação de parceria. Só que agora eu preciso de referência teórica para isso, porque isso tudo que eu aprendi na prática, assim, eu nunca li nada sobre mentoria na vida.
3: Ah, mas é assim, mas é assim. E você, Panda?
1: Oi, gente! E aí? Tudo bom? <risos>
0: Vamos falar primeiro de uma coisa muito importante. A gente está falando de mentoria, que no momento desta gravação, não é no momento que você está ouvindo, porque essa gravação vai acontecendo na semana. A publicação deste episódio vai acontecer na semana seguinte. Mas estamos gravando durante um horário de Mentoring Corner do Ajaio Brasil 2021, que infelizmente ele acabou. É verdade, ah, acabou. Que pena. Dizer, aí, bota aí, Léo. Ah, mas, já dando notícia pra Ajaio Brasil 2022, Ponto Alegre, PUC do Rio Grande do Sul, todo mundo vacinado, todo mundo feliz queiramos nos encontrar e nos abraçar e tudo mais. Mas isso está Saudades. acontecendo no horário do Mentoring Corner, que é um espaço onde as pessoas se encontram, pessoas que estão é, se disponibilizando para serem mentoras e pessoas que estão buscando mentoria em algum tema. A gente faz aí ajuda essas pessoas a se encontrarem no evento, as pessoas se aproximarem a gente separa um espaço para elas poderem conversar e tudo mais e começar esse processo de mentoria. Então é isso. Fiz aqui ó, só um contexto para quem está ouvindo a gente, mas mentoria também eu não tenho a mínima noção teórica, Lula. Se alguém perguntar o significado de fato assim, não sei, não tenho a mínima ideia é... Não, mas
3: o que, que é pra você, Panda? O que, que é pra você?
0: Obrigado, Thaís Ficou mais fácil agora, né? <risos> que é pra mim E pra mim tem muita relação, de fato, com, com essa relação de parceria que o Lula acabou de trazer é, Porque pra mim, mesmo que ela seja é, explícita ou implícita Porque eu tenho, por exemplo, poucas pessoas em que eu já as nomeei como minhas mentores. Mas eu tenho um monte de pessoas que são mentores na minha jornada, assim, um monte. Um dia, eu, uma vez eu fiz um exercício no, no Hacktown, um evento que acontece em Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, é um evento incrível, incrível, gente. E um dos exercícios era escrever a história e tudo mais, e no momento da facilitação, ela pergunta quem são as pessoas que são suas nessa, nessa caminhada e tudo mais. E daí eu fiquei, nossa, eu, talvez eu nunca falei pra essas pessoas que elas são minhas mentores. Porque, infelizmente, eu acabo seguindo o processo de mentoria muito indiretamente. Então eu tenho, às vezes, o problema que eu quero resolver, e eu peço ajuda. Então eu vou pedindo ajuda aqui, ajuda ali. Poucas vezes teve uma mentoria, de fato, de ter alguém junto comigo, a gente discutindo, explorando. Então, pra mim, mentoria é essa, essa parceria, mesmo que ela seja implícita ou explícita, assim. Então... Abre o leque aí de possíveis mentorias no, no, no meu dia
1: a dia. Muito bom, muito bom. E pra você, Thaís? Pra você, Thaís, não tem que responder também.
3: <risos> pra mim, eu acho que é, é uma troca, assim, uma troca de experiência. Eu acho que é uma rede de apoio, eu sempre falo isso. É uma pessoa que você vai ter ali pra te apoiar, sabe? É, você pode contar com essa pessoa, a pessoa pode contar com você. Então, eu vejo muito como isso, assim, sabe? Pra além da, de aprender algo específico, é uma pessoa que você tem ali que pode te ajudar em algum momento, sabe? De angústia, de dúvida. Então, acho que é muito nesse sentido.
2: Eu acho que foi muito assim que a Thaís foi minha mentora, né? Porque através do Mulheres Agilistas, um beijo pra galera, é, teve o programa de mentoria deles e aí eu falei, vou me inscrever porque eu tava no momento da minha carreira onde eu vi uma nova oportunidade de migração, né? Então, é, eu sou uma profissional de marketing e queria começar a atuar com produto. Então, então, ali eu vi a oportunidade de entrar no programa de mentoria para me ajudar a direcionar ali os próximos passos, né? E aí quando eu me inscrevi, começou a sair no LinkedIn a galera Ah, sou, sou mentora do programa de mentoria do Mulheres Agilistas. E aí eu fiquei torcendo... Nada contra as outras pessoas, muito pelo contrário, eu apoio todas elas, mas eu fiquei ali, tomara que a Thaís me escolha, tomara que a Thaís me escolha, <risos> <risos> porque eu já conheci o trabalho dela ali no podcast, né, já tava observando, assim, alguns movimentos na, na própria comunidade. E aí, quando eu recebi e-mail, quem era a minha mentora?
1: Thaís Rigolon.
3: <risos> Mas eu preciso contar um spoiler. Eu preciso contar uma coisa. Porque a gente fez todo um match lá, né? E aí, quando eu vi seu nome, eu falei. Ah! Ah, <risos> eu vou ser aqui, ó, entendeu? Então foi, foi escolhido a dedo, tá?
1: A parceria começa antes.
0: Eu já vou aproveitar e já vou pegar essa sua história pra fazer uma pergunta pra você, Bia. O quanto desse match é importante? Porque a gente, tá, a gente falou aqui de parceria, né? E, e parceria é difícil construir, assim com pouco vínculo, né, ou com pouca coisa que conecte de fato uma pessoa com a outra, assim. Como é que foi essa conexão de vocês? Já vou usar vocês de case. Vocês estão aqui, já vou usar vocês de case já a galera que tá ouvindo a gente. Como é que é essa, essa questão da, da conexão entre as duas pessoas nesse processo de mentoria?
2: Eu acho que, assim, de primeiro momento foi a confiança, sabe, e a segurança. Porque eu sabia que é, a Thais eu já conhecia, né, por conta de alguns movimentos, e aí eu falei, putz, é, eu sei que ali eu vou ter uma, uma pessoa de confiança, vai me dar segurança para os meus próximos passos. Então, o que me fez chegar naquela mentoria bem, bem assim, tranquila, de que daria um retorno legal, foi saber que era uma pessoa confiável, sabe? Então, é, eu olhei ali, a, a minha torcida não foi à toa, é, eu sentiria mais um ambiente seguro para poder colocar ah, os meus problemas, né? E pensar em ideias de próximos passos. Então, Acho que conta muito a questão da segurança e da confiança, assim, na pessoa.
3: E acho que tem um ponto, gente, importante. Porque é um comprometimento que você assume com a pessoa, né? E ela tá assumindo com você. Porque imagina, eu me disponibilizo a, sei lá, cinco... Isso é uma coisa mais formal, digamos assim, né? Poxa, vou dar aqui cinco sessões pra você de mentoria. Aí eu não apareço, aí eu desmarco, aí a pessoa não vai. Poxa, eu acho que esse é um ponto bem importante, sabe? A gente se comprometer realmente com aquilo. Porque a gente viu vários casos que, infelizmente, as pessoas abandonam no meio do caminho, as pessoas ficam ali esperando e todo mundo ali pra ajuda, né, então a demanda que a gente recebeu no Mulheres Agilistas era muito maior do que a gente conseguia dar conta, mas quando a gente fechou as mentorias, era muito importante ter esse comprometimento, sabe então acho que isso é importante a gente ressaltar aqui.
1: Você sabe, Thaís, que eu Tentando ir para uma estrutura um pouco mais formal de mentoria, né? O Panda falou que é, ele sempre deixou muito implícito nessa coisa de mentoria, eu também, minha vida toda. E aí chegou um momento que eu decidi começar a deixar um pouco mais formal para eu me sentir um pouco mais nesse papel de mentor, oficialmente. E aí eu coloco duas restrições principais, assim. A primeira restrição é que é responsa da pessoa que tá sendo mentorada puxar a agenda, mesmo porque eu sou muito desorganizado para isso, assim, então é bom essa resposta ficar com, com a outra pessoa, já tiro proveito disso. Mas a, a segunda restrição que eu coloco é, se a gente pular dois encontros seguidos a gente senta e conversa se vale a pena continuar a mentoria. E isso a gente põe... Não é uma restrição absoluta, assim, né? Não é tipo um contrato escrito a sangue, assinado com sangue. Mas já é pra, pra ter esse pacto de compromisso dos dois lados, né? Assim, ó, eu tô aqui, você tá aí, e é óbvio que no meio do caminho a gente vai se conversando, a gente vai trocando ideia e tudo mais. Mas é importante ter esse pacto, pra gente ter um compromisso de fato nessa parceria, né? Assim, um casamento real, né? Acontecendo ali.
3: E aí, até quando a gente fala em Mentor Corner, você foi lá, né, Panda? Ajudar alguma pessoa aí. Como que foi esses dias na Joy Brasil?
1: Então, é, é,
0: muito, é muito interessante, né? Porque no, no Joy Brasil, a gente dá um gostinho, né? Da mentoria. Da mentoria, né? É só, só um gostinho, porque nem sempre isso se estabelece uma relação depois. É massa quando isso acontece, né? Então, tipo, a pessoa com quem eu conversei ontem, ela já me, me adicionou no LinkedIn, então provavelmente se ela quiser continuar, botar um papo, a gente, eu deixei as portas abertas pra gente seguir ali, né? Mas no, durante o evento acaba sendo só um, um, um pedacinho, assim, né? E, e pra mim é... é é interessante essa relação com uma pessoa desconhecida, porque se eu for é, me disponibilizar como mentor, por exemplo de alguém que eu conheço, é, essa relação de segurança já está estabelecida a gente já tem certo vínculo, a gente se conhece minimamente, é o suficiente para poder estabelecer ali o, o rapport, né Naquele, naquela interação, para a gente poder seguir. O que, que, que é rapport, Panda? O que é rapport? Ah, você vai pedir para definir coisas Lu. eu já não defini mentoria, eu vou definir rapport eu aprendi não, rapport, si, que mas... é essa conexão é, é o você termo... uma
1: palavra difícil aí
2: é,
0: né, me dei mal, né. Eu devia ter ficado com conexão já tava bom, assim, né? Porra, porra, <risos> essa essa conexão... Ele tá lá, troca. <risos> é. o, o episódio vocês estão vendo, né? Tá tipo o papo de corredor de evento. Eu acho que é o clima da Jair Brasil tá deixando a gente assim.
3: Tipo isso... A gente deixou o time do Tático lá, falou... Ó, de uma às duas e meia, <risos> não enche o nosso saco aqui, porque se resolvam. Que a gente não vai estar tá aqui, entendeu? É
0: isso é isso aí. galera tá se auto-organizando lá. É o Mentory Corner especial, né? E... Mas, rapaz, essa primeira conexão, né? Pra gente poder, de fato, estabelecer. E ali não tem, necessariamente, né? Tem que acontecer ali no papo. Então, o que que eu normalmente uso nesses momentos, assim, onde a gente não... não eu não tenho essa conexão, talvez, um pouco pessoal, até, porque eu, eu pra mim eu prefiro muito essa conexão pessoal, né, quem me conhece sabe que eu gosto de encontrar vínculos de coisas que a gente é, gosta, de coisas que a gente, sei lá, é parecido e tudo mais, então... Eu... Eu vou muito por esse caminho. Mas daí a gente pode usar o próprio nome desse podcast, né? Pode usar o problema que a pessoa está trazendo como forma de fazer essa conexão. Então, o primeiro passo da conversa foi entender, de fato, qual que era o problema que a pessoa tava tendo, ou que ela tava querendo resolver. Então, a gente ficou ali, vou dizer que talvez da, da uma hora que a gente conversou, a gente ficou pelo menos uma meia hora discutindo sobre o que, que era o problema, de fato. E explorando todas as nuances que percorrem esse entendimento da pessoa sobre o problema. Pra que ela mesmo valide que aquele problema que a gente vai conversar é, de fato, o um problema que ela tá querendo resolver. E o interessante é o seguinte, eu, como mentor, não tô numa posição de julgar se o problema dela é um bom problema a ser resolvido. Eu tô ali pra ouvir e talvez direcionar pra tentar entender melhor o problema. Mas não pra dizer, tipo, não, não, esquece esse problema aí, vamos resolver outra coisa. Não, 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 é, não, é, esse, não é nesse lugar. É lógico que eu tô colocando minha vivência, minha experiência, minha opinião no processo de mentoria, mas mesmo assim o problema que tá sendo resolvido é o problema da outra pessoa, né? Então eu preciso, de fato, entender esse problema.
3: E acho que um ponto que... Eu nem sei se eu falei pra Bia isso, mas, por exemplo... Eu fiquei um pouco insegura porque ela queria fazer uma transição para produtos. Eu também não sou super expert em produtos. Então, assim, pra mim também foi uma insegurança, no sentido de, tipo, tô aqui como rede de apoio, mas, assim, eu talvez não vou saber responder tudo, né? E aí a gente corre atrás e tudo mais. Então, acho que foi mais um trabalho de é, olhar o IP da Bia ali, que tava um pouco... Não sei como que tá hoje, né, Bia? Mas, enfim, o seu IP ali, pelo amor de Deus, né? Espero que tenha diminuído um pouco. E tentar pensar junto com ela, construir junto com ela alguma coisa, sabe? E talvez menos do que trazer os conceitos e alguma coisa assim, sabe? Até porque também ela tava na K21, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa ali no sentido disso, né? Mas assim, acho que foi mais nesse sentido de... vamos construir, né? Mas aí você conta pra gente, Bia, deu uma diminuída no IP?
2: Sim, eu limitei, tive que limitar, né? Senão eu não sobreviveria. <risos> mas o que foi interessante durante as nossas sessões foi, foi o seguinte, muita coisa que a Thaís falou parecia que eram óbvias, mas não eram, assim. Então ela falava umas coisas e eu falava, putz, mas eu poderia ter feito isso, está muito próximo do, do, de mim, né? E ela falou, por que, que você não faz isso? E aí eu ficava, caraca, é verdade. Eram coisas assim, que eu tinha contato diretamente, pessoas que eu tinha contato diretamente e passava. Então, é, que poderiam me ajudar nessa trans, transição, entendeu? Então foi assim sensacional, porque eu consegui limitar meu IP eu consegui é, me aproximar de algumas coisas que, que eu tava me distanciando e me ajudou bastante, assim. E aí, é, essa questão de limitar o IP foi importante, porque nessa semana mesmo, durante o Adiaio Brasil, a gente estava tendo uma discussão, acho que no Open Space, e aí compartilharam um artigo do Ralf Albino sobre a necessidade que a gente tem de sempre estar tá melhorando, 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 o tempo todo e às vezes a gente não consegue parar pra respirar e pra absorver aquelas questões, né? Então aquilo ali caiu pra mim, assim, é, perfeito naquele momento, porque eu já estava entrando novamente nessa coisa de preciso fazer muita coisa porque o mundo tá andando, as coisas estão acontecendo e eu tô me sentindo parada. Então, eu lembrei um pouquinho das nossas sessões de mentoria, falei, calma, respira, as coisas vão dar certo, é só você ir por passo. Então, assim, foi, foi fenomenal.
1: Eu queria deixar aqui a indicação de um episódio que acho que casa muito bem com, com tudo isso. Tem o último episódio, Melhoria é, Contínua ou Inconformismo Excessivo, que tá muito, muito bom e casava muito com isso que a Bia falou. Mas tem um episódio, pra quem tá ouvindo muito a gente falar, é limitar o IP, limitar o IP, limitar o IP, né? É, tem um episódio sobre isso lá no nosso backstage, k problem Vai ter é, esse episódio. Inclusive, os convidados desse episódio são muito bons: é, tava a Bianca e o Wesley. É, hoje trabalhando no Nubank com o Rafa Albino, inclusive, e a gente falou sobre limitar o IP e tal, acho que é uma boa referência k21.link barra love the inclusive vai estar no k21.link barra love the problem também, o link para mulheres agilistas que vocês comentaram aqui, certo comunidade,
2: tem um episódio de comunidade também, Lula
1: tem um episódio de Mulheres de Produtos, é, tem um episódio de Comunidades também, vai estar tá tudo lá no k21.link.com.br, inclusive o link pro podcast Agile Girls, que a Thaís é a host oficial ali e tal, e, e traz mulheres muito fodas, é, que eu acho que conecta muito com esse, esse lance de rede de apoio que a Bia tava falando agora, né? de é, Independente dos skills específicos de produtos ali, só de você ter uma pessoa que você consiga trazer pontos, e essa pessoa consegue te trazer luz sobre coisas que só não estavam dentro do seu foco, é, acho que já é meio fantástico, né? É o sentimento que parece, assim, que ficou dessa parceria de vocês, né?
0: E aqui, eu já, eu já vi uma métrica de sucesso aqui, Lula, de uma boa mentoria. Então, já que ficou o feedback pra Thaís. Se ela não pegou, vou deixar bem explícito. Se a Bia lembrou num outro lugar de alguma coisa que elas discutiram lá no processo de mentoria, Thaís, tá uma métrica de sucesso, né? Significa que a mentoria foi muito boa. Porque tá aqui, a Bia já
1: conectou. Ponto pra mentoria.
3: <risos> muito bom, muito bom. E, e desafio, gente... E desafios, estamos falando de coisa boa, né, enfim. Mas e coisas talvez não tão boas desse processo? Ó,
1: oh, pra mim, não ter base e fazer artesanalmente é um desafio, assim. É, é um negócio que hoje eu tento, não, tento fazer com que não me paralise, né, então é... É muito chato também, ah, putz, é, eu vejo uma pessoa que talvez eu conseguisse ajudar e apoiar e eu falo, não, não vou porque eu não conheço nada sobre mentoria, eu não conheço produtos, né, eu não conheço sobre isso, aquilo. Então, eu acho que a falta de, de referência sobre como fazer mas profissionalmente o um processo de mentoria é um negócio que para mim ainda é um desafio assim só que é um desafio que eu não tô tipo querendo vencer agora agora não tipo eu não vou parar para ler um livro sobre isso mas ao mesmo tempo também não vai me paralisar sabe é, eu tiro proveito muito para vencer esse desafio hoje do jeito que eu consigo desse lance que a Bia trouxe sobre escolher que parcerias, que relações que eu vou nutrir de mentoria, porque eu acho que se tiver uma conexão forte, um ambiente seguro assim entre eu e a pessoa, a gente consegue ir descobrindo sobre como fazer mentoria meio que artesanalmente assim. É, mas esse para mim é um desafio, sabe? É não ser feito de uma forma profissional de fato, com referência, com base para mim é um desafio que o equilíbrio com a relação, com a subjetividade da coisa ali, o aprendizado compartilhado, né?
2: Boa, eu tenho um que é Síndrome da Impostora, porque muita coisa que a Thaís falou, ela falava, Bi, por que você não grava um episódio do Love the Problem? Por que você não vai tá lá no Lula e pergunta pra ele, fala pra ele que você quer gravar um? Eu falava, hum, será que eu sou uma convidada especial mesmo? Será que eu vou ter base pra falar sobre as coisas que a galera fala no, no podcast? Será? 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 Então ficava muito naquilo, sabe? De é, sair daquele lugar, daquele ponto que a gente tá e dar o primeiro passo. Então, acho que é um desafio, assim, não voltar sempre pra esse lugar, sabe? É olhar, falar, eu consigo, eu vou, eu tenho aqui pessoas que estão me ajudando, que estão me apoiando, e seguir. E agora você está aqui hoje, tá vendo? Sim,
1: aí, sim, aí,
0: sim, sim, sim. No processo de mentoria. <risos> gente, no final, a Thaís vai compartilhar o livro que ela escreveu sobre mentoria, que a gente já tá validando <risos> o <no> resultado aqui.
1: Então... <risos>
3: por favor, não.
1: Mas já dá pra colocar aquela imagem assim, ó, início, início de um sonho e deu tudo certo, sabe? Tipo, pega o print da primeira mentoria de vocês e o link dessa gravação. Assim.
0: Eu tenho uma coisa que me pega bastante também E eu sempre fico um pouco em dúvida, assim É uma parada que eu, como, como pessoa que tá buscando mentoria Eu sempre fico aqui, né? Os vieses da escolha da pessoa que vale mentorar Não no caso, no caso da Bia e da, da Thaís Rolou um match aqui, né? Mas muitas vezes no meu, no meu dia a dia Eu preciso pedir pra alguém, né? Pra alguma pessoa ser minha mentora, assim Então, eu fico aqui eu, É uma luta interna de procurar Uma pessoa que eu acredito que talvez Pense muito parecido com o que eu penso, sabe? Tem algumas conexões aqui que já vão gerar essa segurança e tudo mais. Ou eu preciso me desafiar e procurar alguém que tenha um viés completamente diferente do meu e que daí essa relação vai ser um pouco mais complexa. Porém, vai ser... Talvez vai me levar para outros lugares, assim. Né? <risos> Deixa eu ver quem eu odeio aqui pra mim. <risos> <risos> é, não é bem assim, mas é talvez quase assim. Eu vou te dizer que eu já me, já me coloquei nessa situação. Eu já me coloquei nessa situação conscientemente, assim. Você precisa estar bem <risos> emocionalmente. Pra poder se colocar nessa situação, porque não é uma situação confortável Eu já fiz isso, então eu Acho que quando você estiver nesse processo de buscar Alguém para ser mentor ou mentora Pense em como você tá E o que você deseja, de fato, com aquilo para saber se você se desafia nesse ponto, né E outra vez não vale a pena fazer que nem eu fiz, né Pra mim foi umas, algumas poucas experiências E não é assim, tipo, tão divertido Leva para alguns lugares novos leva, mas talvez não seja um, uma, uma jornada, né, gostosa assim, uma caminhada. É, é como se fosse assim, não é uma caminhada na praia, sabe? Não é frescobol, é tênis quase às vezes, assim, sabe? Tipo, porque no frescobol você tá ali, você devolve a bola do jeito certinho pra pessoa devolver também, então a relação é, mútua é importante, né? No tênis você quer marcar o ponto, então às vezes, às vezes você se coloca numa situação que é tênis, assim, né? Porque ah, a pessoa pensa diferente, então eu quero provar meu ponto pra ela. E mesmo como mentorado, acontece isso, né? A gente coloca nesse lugar, assim. Então talvez essa escolha, esse viés da Escolha para mim seja um desafio bem grande, assim. Eu, eu luto um pouco com isso, assim. Seu desafio, Thaís.
3: Pra mim, acho que um desafio é tipo assim... Alguém chega e fala... Ai, quanto você cobra? Eu não consigo. Eu não consigo, gente. Sério. Porque eu faço muito assim... Tipo, de ajuda mesmo, sabe? Eu não sei. Eu não consigo... Deixar financeiramente... Um, esse acordo, sabe? Pra mim, não funciona assim. E tá tudo certo pra quem faz, tá? Não é nenhuma crítica. Mas é que pra mim é um desafio nesse sentido. Aí eu não topo. Né? Aí eu indico alguém e tal. E se a pessoa quiser, a gente faz ali no, na parceria mesmo não sei, eu não consigo monetizar digamos assim isso.
1: Mas você sabe que eu acho que os quatro desafios aqui combinam, se você for pensar, porque o que eu penso é se eu fosse monetizar, se eu fosse cobrar, né, e tal eu provavelmente ia procurar mais referência para fazer um negócio mais profissional, assim não tão artesanal e improvisado e descobrindo no caminho eu provavelmente ia ter que jogar é, a síndrome da impostora, né, a síndrome do impostor de lado, porque eu ia estar tá cobrando, então eu, eu ia ter que vencer esse desafio é, em algum nível e eu não ia poder ter acho que sempre esse critério de é, pessoas com quem eu já me dou bem e tal né porque ia ser uma relação ali para desenvolvimento de fato com compromisso financeiro atrelado então acho que os quatro desafios acabaram tipo meio que dando match assim né e, e não eles não devem ser impeditivos Acho que para quem quiser começar nesse processo de, de mentoria. E aí já, enquanto a gente ia é conversando aqui, me veio na cabeça que esses desafios que a gente coloca, às vezes, são só nossa voz do medo falando, né? Nossa voz do medo, nossa voz do julgamento ali falando. E eu realmente acho que tem muitas conexões entre pessoas que podiam estar acontecendo e não tão simplesmente por causa dessa voz do medo do julgamento. Então, eu, por exemplo, no meu começo na K21, eu lembro que essa voz do medo e do julgamento batia muito forte. E, por sorte, é, eu tinha uma relação que o CFC me ajudava muito nisso. É, mesmo porque o contrato estava estabelecido com o um cliente, né? A gente precisava entregar isso daí. Gente, tipo, ajuda bastante a coisa a ter que progredir de alguma forma. Mas eu fui ter coragem de mentorar alguém formalmente cinco anos depois. E eu sei que nos primeiros anos mesmo de K21, eu já talvez podia ter deixado essa porta aberta pra experimentar. Não é um negócio do tipo ah, ó, vai salvar a sua vida. Não, a proposta de mentoria não é isso, mas talvez pra alcançar um objetivo específico, eu conseguisse contribuir com alguma outra pessoa. E aí forma essa rede mágica, né Thaís, que você falou assim, essa, essas conexões que vão formando uma rede, que pessoas vão se ajudando. É, e eu cheguei nessa, nesse pensamento todo porque eu tava lembrando de uma conversa que eu tive hoje de manhã com um amigão ele me compartilhou um, um post do LinkedIn em que uma moça estava se propondo a trabalhar de graça como Scrum Master... Porque ela tava fazendo muita entrevista, só que todas as entrevistas precisavam de experiência na área. E ela não tinha experiência. E aí entra o dilema, né? Para conseguir experiência na área, <risos> você precisa que alguém te abra as portas para você ter experiência, né? E aí ela tava nesse dilema, ela falou que tava há sete meses é, desempregada, né? É, tentando é, atuar como Scrum Master sem, sem conseguir. E aí eu vejo que tem gente, por exemplo, que atua como Scrum Master, sei lá, um, dois três anos, é, que conseguiria mentorar essa pessoa. E aí não é nem pra necessariamente dar um emprego para ela imediatamente mas é mentorar ela em, em achar esses caminhos que a Bia falou aqui que às vezes estão meio que claros para quem tá mentorando mas para quem é mentorado não estão tão claros assim a princípio, e aí vir com uma indicação tipo, pô, Jaio Brasil voluntariado no Ajaio Brasil, sabe pô, você não tem experiência com o Micromaster? voluntariado no Ajaio Brasil que você vai ter experiência em viver um time auto-organizado sim, fantástico sabe? É, e essa luz, às vezes, não tá, assim, clara pra pessoa e alguém que mentora ela já conseguiria com um, dois, três anos de experiência já, fosse, já, já é o suficiente, né? Então, é, me veio muito essa ideia de incentivar a mentoria em todos os níveis, ao invés de ser uma coisa, tipo, feita só profissionalmente porque tem muita base, porque é expert em um determinado assunto... Às vezes os objetivos são menores e não requerem tanta, tanto peso, assim, né, de, de começo.
2: Isso conecta muito com o que eu passei durante o processo de mentoria mesmo. Às vezes eu me perguntava onde que eu vou aplicar essas coisas que eu tô aprendendo aqui sobre produtos. Ah, aplica na K21. Tá, mas onde mais eu posso aplicar pra é, acrescentar mais pra mim, sabe? e aí eu falava, eu vou pro projeto voluntário que eu participo, então eu encontrava formas ali de alguma em alguns locais para tentar aplicar aquilo que eu aprendi, então assim, essa parte de voluntariado ajuda muito, porque você pode aplicar muita coisa que você tá aprendendo é, nesses programas né?
0: Mas acho que junto um pouco dessas duas coisas que vocês estavam estavam falando agora que me lembrou da, da expressão, acho que eu já falei em um episódio aqui, eu já tô sendo esse né? a Bia falou, né, que eu participei de 300 mil episódios aqui, que eu já tô falando em algum episódio eu falei sobre Korrai e Senpai.
1: Vai estar tá no, no, no... Tá no backstage, né? Que a vai rolar no Não, isso a gente não vai achar. A gente não vai Boa achar sorte, isso. Brunão, para encontrar. O Bruno acha, o Bruno acha, ele acha. Mas
0: eu falei que no, no judô a gente, tem, eu uso, a gente tem duas expressões, que é Korrai e Senpai. Né? Korrai é mais o graduado e Senpai é menos o graduado. E essas duas palavras, é, pelo menos pelo que eu aprendi do tempo, nesse tempos de judô aí, que já, já são alguns anos, é que essas duas palavras só existem na relação. Elas não existem isoladamente, né? Então, não tem o... Kohai, o mais graduado, e não tenho Senpai, o menos graduado, a não ser que exista um outro. Então essas duas palavras existem na, na sua relação, assim. Então acontece em vários níveis, Lula. Acontece eu que sou faixa preta de judô, um Kohai, um Senpai, que é um aluno ou uma aluna faixa branca. Mas acontece também do aluno faixa azul e da aluna faixa branca. É mais graduado que faixa branca também, só que é a primeira graduação logo depois, assim. Então já existe uma relação é, de Kohai e Senpai nessas, nessas duas, com duas pessoas, né? Existe o processo de mentoria, porque a relação de Kohai e Senpai é uma relação de respeito, né? Es essencialmente, assim. Então, eu venho de uma academia muito tradicional. Então, toda vez que uma pessoa mais graduada que você lhe convida pra treinar ou pra lutar, se você é menos graduado, você tem que aceitar. Isso é a do, da tradição. ali. Você, como menos graduado, com respeito, você aceita treinar com essa pessoa mais graduada. E essa pessoa mais graduada, ela não chega e fala assim, eu vou sair jogando essa pessoa pra lá pra cá, derrubar de tudo quanto é jeito pra ela descobrir todas as formas possíveis no judô de ser arremessada. Não é essa a intenção. Essa intenção eu, como mais graduado quando convido alguém, é para que a gente estabeleça a nossa relação. E nessa relação eu também tenho respeito da minha parte com essa pessoa. Então pode ser sim que eu precise treinar algumas coisas, então a nossa luta vai me ajudar a treinar como mais graduado, mas eu vou mostrar para essa pessoa o que ela pode aprender, o que ela pode aplicar. Então às vezes eu, eu tava treinando com alguém e derrubo, né, o um, um aluno de alguma forma ali, um, uma pessoa que tá treinando comigo que é menos graduada. Daí quando essa pessoa levanta eu já falo, ó, oh, para você se defender dessa técnica aqui, você pode usar isso, isso, isso. Então já no nosso, na nossa própria relação já aconteceu isso. Eu pude treinar na minha técnica, eu pude usar alguma coisa que talvez eu não usaria, e daí já essa pessoa, eu posso gerar o um aprendizado pra ela ali naquele instante. falou ó, pra se defender você pode fazer isso, fazer esse movimento de quadril aqui, defende como uma técnica aqui e tudo mais. Então essa relação vai se estabelecendo ali, né? E ela acontece em todos os níveis. Pode ser de um aluno muito iniciante pra um super, super, super iniciante que vai ensinar a fazer uma cambalhota, sabe? Não vai ensinar uma técnica, vai ensinar uma coisa muito básica, que é uma cambalhota. Vai ensinar uma, uma como cair de maneira adequada e tudo mais. E todas essas duas coisas, por isso que eu acho que conecta muito o que a Bia falou, todas elas saem com uma ação, tem algo prático para fazer. Então eu mostro pra pessoa como se defender eu peço pra ela, ó, eu vou entrar Você se defende, vê como é que fica eu entro de novo, a pessoa passa, se defendeu Primeira não conseguiu direito porque ainda não sabe, né? Já de novo, mas eu vou entrar a terceira vez Na terceira vez essa pessoa já consegue se defender E daí, duas, três lutas depois, eu já vejo ela se defendendo com outra pessoa Porque ela acabou de aprender comigo e ela já aplica Já tá ali, né? Já tá na, na mão Mesma coisa, a cambalhota, né? Se ensina a cambalhota, logo depois você já vê que a criança tá no canto Mesmo que o treino tá parado, tá lá tentando fazer a cambalhota É muito engraçado, com criança isso acontece bastante assim, né? Então, pra mim, esse é um dos pontos-chave da mentoria Algo, não é, não é mentor Vindo da guru, assim, né Tipo, nossa, o caminho Da iluminação é esse aqui, é lá distante Não, uma coisa aqui, ó, você pode sair da nossa conversa Chega no seu time, já tenta isso Vê como é que é a resposta da galera pra isso. Talvez já dá mais uma opção. Se acontecer tal coisa, já antecipa um, dois passos ali, né? Talvez você tenha essa oportunidade ou essa
1: oportunidade. Mas são coisas tangíveis que a pessoa, de fato, pode começar a fazer logo, assim. Deixa eu botar mais amplo ainda, Panda. Então, mais amplo, ó. Para quem tá ouvindo Aquilo of the Problem, ó. Esse daqui, ó. Ação concreta. É Se você acha que você precisa de algum tipo de mentoria nesse momento, né? Se você acha que um apoio, né? Uma parceria, uma relação de parceria com alguém que tem um pouco mais de experiência dentro de algum contexto, é, funcionaria? publica aí no seu LinkedIn, põe assim, pô eu, tô, eu tenho esse, esse, esse objetivo e eu tô assim, assim assado, eu tô procurando alguém pra mentorar. você conhece alguém que talvez me mentoraria? Coloca aí nos comentários, ó, oh, já é, ó oh. e se você, se você tá sentindo que você já deveria talvez estar contribuindo com a sociedade e apoiando alguém, coloca aí no seu LinkedIn também ó, oh, tô abrindo aqui um experimento pra começar a mentorar pessoas eu tenho essa experiência, essa experiência essa experiência, se você conhece se alguém que casa com esses é, Skills que eu tenho Ou que é, eu poderia ajudar Coloca aí nos comentários e me chama Estabelece pelo menos um experimento, né? Começa pequeno, né? Começa seguro, assim Um experimento E com compromisso, né? Aquele compromisso que a Thaís falou ali Mais
0: um, uma mentoria É isso, uma sessão, vamos ver aqui da... Uma coisinha, um compromisso uma sessão fixa ali, ó, certinho, sabe? Com aquela relação de compromisso, estabelecendo essa conexão. E já vivenciando, experimentando isso. Isso aí. Adorei isso aí, Lula. Feito borboleta. Vamos ver o que vai dar, seu.
3: E outro ponto aqui que o Panda comentou, né? Às vezes a gente, indiretamente, tá tendo uma mentoria. A gente tá pareando lá no, no comitê tático. E tem muita gente envolvida porque esse ano foi online, enfim, é, foi mais complexo. Aí a gente tinha, sei lá, 40 pessoas. Teve um momento que... Eu, pelo menos, estava me afundando, literalmente, naquela complexidade. E aí, ele teve que me puxar ali e falar real pra mim e tudo mais, entendeu? E fazer uma proposta, tipo, ó, a partir de amanhã, vamos fazer isso aqui, vamos testar isso aqui. Porque o pessoal precisa aprender também aqui. Então, assim, indiretamente, eu aprendi com a atitude dele também. Porque eu estava me afundando naquela complexidade toda. Ai, meu Deus, mas não vai dar certo. Ah, mas, sabe, de tipo ter que estar tá presente em todos os momentos, ter que estar tá ali com essa responsabilidade responsabilidade toda, então assim indiretamente, eu aprendi muito com ele nesse sentido também, e não foi uma mentoria entende? Então assim, como que também no dia a dia a gente nas relações consegue ir aprendendo, e o time que tá lá, teve que se virar nos 30 também então assim, teve que se auto-organizar e uma pessoa que ali tava com medo de operar a ferramenta e tal, já tava ensinando depois pra outra, então acho que é um pouco disso também.
0: É isso aí, você vê, cê vê essa, essa relação acontecendo assim ó, em todos, todas as camadas é assim ó, é incrível, e eu vou dizer uma coisa aqui ó, o Jebá para o Tático do, do, do Agé Brasil, Mariana Grana um beijo pra você, maravilhoso, Arthur, um beijo pra você, meu querido, que saudades, mas é, isso acontece ali no Tático do Agé Brasil. Ele é um processo de aprendizagem que acontece gente, poucos dias antes do evento, talvez de forma mais intensa e durante o evento de uma forma intensa, desproporcionalmente intensa, na verdade. <risos> Inclusive, está sendo forçado agora, neste momento, uma journey, Lula. Já que a gente vai passa pelo, lá no modelo de, de, de Tuckman, vai estar lá no backstage, k21.link love the program, a gente normalmente não tem, nessa né, parte do journey no Agile Brasil presencial, É, porque forma o time, todo mundo vai até o final, aquela coisa, e a gente tá fazendo de forma é, intencional esse ano, para ver o que de aprendizado sugere assim, então a gente separou em dois times e esses dois times acabam hoje. Amanhã, que é o último dia do evento, Sim. vai ser o que Pera... formar. Vai ser o que formar, hum. vai ser composição dessa galera, inclusive vai ter gente de fora, então vai ser uma composição diferente, né, para poder vivenciar esse negócio da formação do time mesmo. Desculpem o parênteses, mas é que tava interessante esse ano, de tem uma característica diferente dos últimos, assim.
1: Eu acho que tem uma, uma relação nisso que vocês estão trazendo do, do Ejai Brasil, de é, deixar espaço, né? Isso, isso é um negócio que eu, a gente tem falado bastante de liderança na K21, a gente está inclusive com um produto que é liderança exponencial, né? K21.link Love the Problem, olha lá, liderança exponencial, vale muito a pena, vários feedbacks positivos, mas eu acho que entra... É essa ideia de que se você não der espaço para outras pessoas colocarem a mão, né, e errarem, e tentarem se defender, né, quando o Panda falou no judô, né, tentar se defender de alguma forma, não, aplicar um golpe ali, se você não der esse espaço, é impossível da pessoa se desenvolver. E essa relação de mentoria é muito disso, porque existe um compromisso, mas o compromisso não é do, de quem tá mentorando fazer por quem tá sendo mentorado, né, é, é muito claro que, ó, vou te indicar caminhos, eu vou dar sugestões, eu vou trazer conselhos, eu vou trazer Fazer ferramentas práticas aqui, mas no final o espaço é seu. Assim, ó. tem tudo isso para caminhar. Você caminha aí como você quiser, e é isso que leva ao desenvolvimento é, das pessoas. Né? É, e quando a gente fala de liderança A gente tá falando sobre é, a capacidade De gerir o trabalho e desenvolver pessoas né? Tem um episódio aqui, é, ouçam é, Sobre é, O dinossauro apavorado Eu acho que é o dinossauro apavorado Que a Andressa aqui trouxe esse insight né, Sobre gerir o trabalho né, e desenvolver pessoas é, Ao invés de desenvolver o trabalho e gerir pessoas Fica aí ó. Dá, dá um, um rewind aí, Léo Volta porque essa frase aí sempre tem que ouvir de novo assim, Porque não é trivial de ouvir Gerir o trabalho, né? E desenvolver pessoas. Ao é, invés de desenvolver o trabalho de pessoas Mas acho que o processo de mentoria já traz esse espaço Thaís, então formalmente Ou informalmente, né, porque esse daí Que você falou do, 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 do Panda te resgatando Aí, foi meio que fluido e, e, e organicamente Acabou acontecendo, mas o que o Panda tá falando é Ó, oh, Thaís, dá espaço pra galera e tal e Aí você fala, putz, é verdade, dá espaço E a coisa começa a fluir, né, o efeito é Exponencial, né. E é interessante que foi
0: bem esse caminho Mesmo, Lulo. o que eu fiz, quando eu conversei com a Thaís Foi exatamente mostrar opções Eu tirei um pedacinho disso porque a gente é corresponsável né Então não é uma relação de mentor e mentorada, a gente é corresponsável ali. Então eu peguei um pedaço que é que é meu, eu falei, eu vou com isso aqui, deixa que eu vou. Mas tem as outras coisas que estavam com ela, então eu não resolvi as coisas que estavam com ela, foi ela que acabou seguindo e resolvendo. Mas o bom que a gente embarcou nessa participação, naquele caminho, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante de da relação da mentoria. É o caminho, é, o caminho não, o objetivo, o destino, ser um destino que a gente tá indo pro mesmo lugar, porque senão o processo de mentoria não vai funcionar. Porque se tiver alguém querendo ir pra uma outra pessoa, levando pro outro, a gente não chega em lugar nenhum, a gente vai andar talvez em círculo e tudo mais, né? Então a gente vai apontando pro, pro mesmo lugar, assim. E alguém que me ajudou a apontar pra um lugar, assim, eu vou fechar o ciclo aqui dos... Daqui a pouco a gente fecha o ciclo da mentoria aqui, que o Lula, que foi o meu mentor, de forma bem implícita, no começo do meu caminho da agilidade... Aconteceu, eu já acho que eu já aconteceu em algum lugar, mas eu vou repetir aqui que vale muito a pena. Ainda mais com a com o Jail Brasil acontecendo. O primeiro treinamento que eu fiz da K-21 era um treinamento de Camban com Lula. E em algum momento ele fala de lin e a gente tinha ido almoçar. E eu falei que eu trabalhava na, na linha de produção, que eu era engenheiro químico, engenheiro de produção e tudo mais. Daí quando chegou na parte de Lean, ele falou, Panda, vem aqui falar então, explicar sobre Lean. E eu fiquei tipo, tá bom, eu vou, fui, falei para as pessoas, expliquei que era Lean e tal, blá, 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 blá. E daí eu fiquei tipo, tá bom, não entendi, mas vou seguir, né, vou confiar. Eu tava confiando no Lula naquele momento, já estabelecendo nossa relação de confiança. E daí alguns meses depois, depois eu vou colocar essa foto lá no, no backstage, é, eu estava na Brasil 2018 em Campinas e o Lula me fez um convite para um open space sobre Lean Manufacturing versus o Lincoln Band e David Anderson. É, eu tenho esse post-it do, 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 do programa até agora aqui comigo, eu guardo ele comigo. Eu vou botar uma foto lá no, no nosso backstage. E a gente foi entrando no, no, no lugar onde era o evento da Joy Brasil, ele já falou, olhou pra mim e falou, Panda, já sei. Eu nem sabia o que era Open Space, gente. Nem sabia o que era Open Space. eu olhei pra ele e falei, olha, confiei na última. Deu razoavelmente certo. Na segunda eu falei, beleza. Mas daí a gente tá sentado lá, não, é, não era só na sala que as pessoas estavam aprendendo. Tava lá, mas nas aparólias assistindo. Tava o Rodrigo de Toledo assistindo lá no Open Space. A galera sentada, tinha, sei lá, umas 20 pessoas sentadas numa roda.
2: Eu tava lá, viu? Você tava lá, Bia?
0: Ai, que moço! Sim! Campinas, 2018.
1: <risos> Saudades.
0: Do Lula lá, ó, desenhando a casinha do Linha, a gente fazendo um monte de associação, a galera discutindo, porque é um ambiente diferente da sala de aula, né? Que o Lula me convidou na primeira vez... Porque era um ambiente com uma segurança diferente, porque eu falei as pessoas acreditaram em mim. Não teve muita volta ali, né? Já no Open Space, o que teve de opinião diferente, gente discordando e tal, era um ambiente com uma segurança completamente diferente. Mas, de novo, tava eu e ele lá, ele puxou a parte que era de domínio dele, e sugeriu para que eu puxasse a parte do meu domínio e a gente estabeleceu uma relação juntos ainda. Então, dá, dá para levar alguma coisa em conjunto, assim, na mesma direção.
3: Ó, oh, muito bom, hein, gente? Esse episódio aqui é aquele dos corações, hein?
0: Thaís, eu vou pedir pra você então, como uma, uma pessoa, ó, mentora, tá aí no programa de mentoria de mulheres agilistas, se você fosse estruturar aqui pra gente, ó, a gente, a gente, a gente pegou um, um teletransporte, a gente foi pra dentro da mente de Thaís Rigolão, ali onde as coisas estão se estruturando, como seria um processo de mentoria, como é um processo de mentoria pra você, assim, de forma geral, como é que você estrutura como mentora um processo de mentoria?
3: legal, mas não gente, não venham pra essa coisa aqui, pelo amor de Deus que tá, tá uma loucura
1: a gente já tá aí Thaís, a gente já está
3: sabe aquele filme divertidamente, que tem até a bonequinha aí atrás a aí. não não, não, não mas eu sou um pouco assim, tipo, preciso estar segura minimamente. Então, por exemplo, eu mandei um e-mail inicial pra Bia, falando assim, ó, você faz um pré work aqui, você vai preencher isso daqui pra gente começar a partir da primeira conversa se conhecendo mais, mas você já fez um, um trabalho inicial ali, entendeu? Então, assim, eu tenho esse jeito, mas não é o jeito que eu fiz pra todas as pessoas. Então, eu também vou aprendendo. Mas eu sempre tenho um pré work que eu faço pra pessoa preencher e tal, pra gente se conhecer mais. E... Depois da nossa conversa, geralmente eu mando algumas referências, né? Tipo, ó, tenta ver isso, tenta né, pensar sobre isso pra gente falar no próximo. E é basicamente isso, assim, sabe? Não tem nada além disso, não.
1: E
0: você, como mentorada, Bia? Nessa. Como é que você. O que, que você se estrutura como mentorada para poder aproveitar melhor esse processo de mentoria?
2: Falar, falar, tentar falar o máximo assim de coisas do seu sentimento, sabe? Aqu aquele seu problema mesmo, aquilo que te mais, mais te machuca naquele momento. Então, foi que eu cheguei pra Thaís, assim, Thaís, olha só, meu problema é esse. É, e ela me escutou assim pacientemente, sabe? Então, eu levei o meu problema e o compromisso. De de você sair do lugar. Não adianta você chegar numa mentoria, falar, 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 ter a troca e você guardar aquilo pra você e não começar a executar, sair daquele, daquela posição. Então, eu chegava, eu falava e até isso sempre falava, Bia, traz coisas, traz aquilo que você pesquisou, traz, e a gente vai trocando em cima disso. Então eu acho que é a questão de você falar, você se abrir. Por isso que eu mencionei a segurança. Se você não tem segurança, você não vai falar a pessoa o seu problema. E vai ficar todo mundo calado e esperando a sessão acabar. Então é falar e você ter o compromisso de você botar para você mesmo que você tem que agir. Você tem que sair daquele momento. Você tem que sair, na, na última sessão, você tem que pensar, nossa, eu consegui me mexer, eu consegui dar o primeiro passo. Não, não se cobre de completar, de fazer o mundo acontecer, mas é só de dar o primeiro passo, sabe? É muito importante, então eu acho que é isso. E como dica,
3: assim, sempre o primeiro
2: encontro, tem que conhecer a pessoa. Se
3: você não conhece, você tem que conhecer, não adianta já querer ficar entrando em, no tema, né? Eu quero saber métricas, ah, já vamos falar de métrica, não, não é assim. Me conta, de onde você é, sabe? Tá tudo bem com você? O primeiro dia é uma conversa, assim, pra mim. Não tem nada além disso. Porque senão, realmente, fica uma coisa meio estranha. Tudo bem que... É óbvio que Mentor e Corner, você não conhece a pessoa, é outro contexto. Mas quando você estabelece, tipo, um, uma coisa mais, né, longa ali e tal, você tem que conhecer a pessoa, entendeu? Porque você tem que estar tá ali disponível pra pessoa se abrir. Eu não vou ser vulnerável pra uma pessoa que tá, tipo, ali contando o tempo. Tá, e aí, já entendeu o que, que é métricas, é isso e tal? Então, acho que a gente tem que ter muito esse espaço de ouvir a pessoa mesmo, sabe? Acolher mesmo e tudo mais.
1: Você sabe que até no Mentor Corner, Thais, eu acabo fazendo isso. Acho que o Panda falou um pouco também, né? É, mas eu acabo fazendo isso e aí é legal porque a gente já começa a usar as próprias coisas que a gente usa, principalmente produtos e agilidade em geral no, no dia a dia, porque o que a gente tenta fazer é pegar a fatia mais fininha, né? passando por tudo isso, assim. Então, eu tento pegar... É, daria pra gente pegar só a camada do problema, né? E, tipo, só ignora essa parte de conexão, ignora essa parte de como a pessoa tá se sentindo, ignora toda essa parte, pega só a camada do problema. É, e a gente sabe que atuar por camadas não é legal, né? Assim, Atua por fatia, pega um pouquinho de cada camada, uma fatiazinha fina. Então, mesmo no Mentory Corner, é interessante que isso daí que você falou acaba acontecendo muito sutilmente, mas acaba. Ontem eu participei do Mentory Corner do, do Ajoia Brasil, essa foi minha contribuição para esse ano. Assim, inclusive muito obrigado a todo mundo que organiza o Achai Brasil Faz acontecer palestra e tal Que eu fico boquiaberto assim, com esse movimento de, de comunidade E esse ano a minha contribuição para o Achai Brasil foi, foi participar do Mentor Corner ontem é, Inclusive obrigado Pandinha pelo convite aí. Eu nunca participar e tal E ontem por exemplo eu, eu conversei com uma moça e ela trouxe um problema bem objetivo sobre contratação de fábrica de software, bem bem específico assim, pá, contratação de fábrica de software não tá funcionando, não tá dando certo, mas no começo da conversa o que eu tentei entender foi como que ela tava se sentindo em relação a isso tudo, sabe? E eu não quero assim, não sou psicólogo, né? Eu não quero entender profundamente, pô, isso daí vem provavelmente da forma como você foi criada, não, não é esse nível assim. É muito sutilmente porque essa sensação dela em relação ao problema, influencia no próprio problema, porque o negócio é complexo. E vai influenciar também no desenho da solução que a gente vai fazer junto. Então, acho que essa ideia de fatiar é, o problema desde o do começo aí, que é o que você tá trazendo, né, Thaís? Então, vamos pegar essa parte de como que a pessoa tá se sentindo entender, como que ela tá se sentindo quanto a esse problema, qual que é o problema, minimamente, já começar a esmiuçar e tentar é, fazer essa, essa fatia, entender essa fatia, eu acho que faz parte, inclusive, no, no Mentory Corner, assim, mas de uma maneira mais fininha, né, muito fininha, assim, porque, sei lá, eu não vou saber a história de vida dela inteira, assim, mas eu, eu entendo o que passa na cabeça e no coração, pelo menos, minimamente.
3: Mas Lula você ajudou também com mentoria, tá? Mentoria de submissão, lembra?
1: Ah, é verdade, né? Teve mais uma, mais uma contribuição.
3: Então, como a gente consegue fazer mentoria para várias pessoas, não só para uma pessoa. Você ajudou também.
1: É verdade. Isso? O link, inclusive, o link desse vídeo vai estar no k21.link/love the problem. É, tá gravado, né? E dá para usar para vários anos, para você que quiser submeter <risos> palestra para evento, para qualquer evento, não precisa ser só Jair Brasil não, tá? É, esse vídeo aí é bem maneiro, eu acho, né? Eu não assisti de novo. Eu foi divertido de ver. Uma galera usou, uma galera usou a mentoria pra submeter palestra, assim, acho que funcionou.
2: Já quero meu próximo desafio, hein?
1: Aí, muito bom, Bia! Aí, ó, mentoria implícita rolando aqui, ó.
0: <risos> e essa, mas essa, essa questão da, da conexão e do que a pessoa tá sentindo, é uma, é um, é um nível de conexão e exercício de empatia, né? Além disso, a gente confia muito nos profissionais de saúde, né? Saúde mental é cuidado dos profissionais, a gente aqui concorda plenamente nisso, a gente não tá aqui pra substituir okay. nada.
1: Be Beijo a Kemi, beijo a Kemi.
0: Beijo a Kemi isso. Beijo Doutora Fátima, obrigado por <risos> estar me acompanhando aqui.
3: <risos> doutora Alessandra.
0: Todo mundo nomeando aqui seus psicólogos e psicólogas e tudo mais. Então a gente, a gente deixa isso os profissionais de fato, né? O que a gente tá falando aqui é de conexão e um exercício de empatia para de fato consciência do mesmo problema. No meu caso da mentoria desse, desse ano foi interessante. Se você, pessoa que conversou comigo lá, estiver ouvindo, manda uma mensagem pra mim lá no LinkedIn, que a gente já se conectou por lá. Mas ela, a, a, ela trouxe o seguinte. É, como começar com agilidade na minha empresa, né? E daí eu fui perguntando como é que são as características da empresa, as coisas que fazem, como fazem e tal, tal. No fim das contas eu falei, olha, a sua empresa é muito ágil. <risos> Parabéns! <risos> você só não tem rótulo nenhum, né? No fim das contas só não tem rótulo, porque ela vem de, de um contexto em que ela tá estudando outra tem uma agilidade agora, mas a empresa dela funciona muito bem em várias coisas, né? Então, o que eu tive foi oportunidades que ela pode alavancar o que já acontece muito bem na empresa dela, assim, né? Tirando isso, eu falei, olha, se tiver rótulo, esquece o rótulo. Tá indo, tá indo bem nesse caminho, assim, esse tudo parece estar muito saudável e tudo mais. Tomei então, cuidado com isso, isso. Isso a gente identificou três pontos de alavancagem que estão ali, que não tem nada a ver com primeiros passos de agilidade. Bem pelo contrário, são conteúdos, inclusive, bem mais interessantes, bem mais profundos, assim, na questão de gestão e de gestão de trabalho e de várias outras coisas. É é, não é tão superficial quando ela imaginou que
1: seria, quando ela trouxe o ponto. Então foi, foi um papo bem, foi bem interessante, bem gostoso. Opa, sabe duas coisas que me veem na cabeça que acho que vale a pena mencionar quando você contava a história e me veio na cabeça? É, acho que um, um padrão também interessante que eu tenho identificado e pelo que a Thaís e a Bia contaram, acho que dá pra gente oferecer como com um padrão que são as sugestões de caminho. A Bia falou isso bem, assim tipo, sugestões de caminho que às vezes tá, tá na frente do mentorado e ele não tá percebendo, aí você sugere, pô... Você acha esse caminho? É, e eu tento sempre isso, né? Você falou que deu três possíveis caminhos aí pra essa pessoa, Panda. É, eu geralmente tento também, como mentor, sugerir é, possíveis caminhos pra pessoa experimentar e colocar em prática, como a Bia falou, né? De, de uma sessão até a outra. Mas eu percebi, Panda, que tem um uma coisa que a gente consegue fazer de pre-work, de trabalho anterior à mentoria, que me veio ontem numa sessão também no Mentoring Corner, que era uma pessoa que já ouve o Love the Problem. Ela ouve o Pontes e Elefantes. É, ouve o Segue o Flow, ela ouve os podcasts assim, né? Então, inclusive, te mandou um beijo, pana, durante a mentoria. Sim, Carol Serpejante Rafa Albino, <risos> é, Rodrigo Vergara, alguém que ouve... Os podcasts que a gente produz. E ela já veio com toda essa base. Uhum. Né? E aí a mentoria serviu muito no nosso papo. Inclusive, um beijo pra essa pessoa, né? Que provavelmente deve estar ouvindo a gente aqui agora. Não vou mencionar o nome, porque eu não pedi. Mas ela já trouxe toda essa base. A mentoria foi especificamente sobre o contexto dela, assim. E esse pré work já ajuda muito, porque é basicamente a gente conectar é, tudo que, que ela tá vendo e olhando e observando com o contexto. Sim. E esse foco no contexto da pessoa é um negócio que para mim não é é mágico, assim, porque tanto faz, assim, o meu contexto, tanto faz os outros, se não tiver conectado com o contexto da pessoa, né? Então é, é uma oportunidade para às vezes, alguém que tá se sentindo meio que jogado de lado, alguém que tá se sentindo meio que sem, com autoestima um pouco mais baixa, é uma oportunidade dessa pessoa é, colocar o problema que ela tá sentindo no centro da coisa e ter apoio pra resolver esse problema. Isso pra mim é muito mágico. É, eu consegui sentir, assim, no Mentor Corner um pouquinho disso em cada um dos problemas, sabe? Com sugestões de caminho e tal Então, meus últimos centavos aqui Sobre mentoria
0: E aproveitando para quem ouve aqui o Love the Problem Lá a gente começou um negócio novo Também, um experimento novo Talvez vocês já tenham visto por aí, mas o Love the Problem tá indo pro YouTube Então, fiquem ligados Assistam, as coisas estão lá pelo YouTube Também, a gente coloca lá as pessoas que participaram, estão ali, o áudio fica rolando lá. Então, se você consome nosso conteúdo pelo YouTube, tá lá. A gente tá começando a subir os, os episódios por lá também. Pela primeira vez
1: eu vou conseguir falar sério, Panda. Se inscreve no canal, ativa o sininho, <risos> ó, real é oficial. Agora. Isso, Isso aí, aí fala zoando. Isso aí, agora tá valendo, tá valendo, Lula. Lá no YouTube. No, no, no canal da K21. K21 Global no, no YouTube, entra lá K21 Global, vai ter lá os episódios do Love the Problem. Se inscreve no canal, ativa o sininho. pai YouTuber, rapaz. E como você
0: sempre esteve certo, também tem isso no Spotify agora. Tem o sininho lá, você recebe as notificações de novos
1: episódios é verdade, no né?
0: podcast. Então pode marcar o sininho lá no Spotify também que você recebe as notificações.
1: E nos outros, nas outras plataformas dá pra seguir, né? Nas outras plataformas dá pra seguir. Dá pra, seguir, dá pra acompanhar Pocket Cast, Deezer, é, Apple Podcast, Google Podcast.
3: Todos os agregadores.
1: Agrega, isso.
3: Aí, ó, isso aí, isso
1: aí. O agregadores de podcast. É aí, ó. assim o sou agregador de podcast.
3: E agora, palavras finais sobre mentoria. Panda, começando você.
0: Tá bom. Comece. Mentoria é isso. Encontre a pessoa, faça diferente de mim. Não fica só no implícito, não. Olha pra aquela pessoa que você admira, que tá com você até. Às vezes é uma pessoa que pode estar bem próxima de você. Não precisa ser alguém super distante, não. Assim, você, vamos... vamos fazer o nosso, o nosso, a nossa troca aqui no formato de método, vamos fazer isso cadenciado para que eu possa experimentar, trazer resultado para você, a gente alavancar essa nossa conexão, então a minha dica é essa, Thaís encontre a pessoa que já, você já fez isso de forma implícita, e tente trazer isso de forma explícita para exercitar isso, pode ser bom para você e pras outras pessoas que estão ao seu redor e você Bia, diz uma dica aí
2: eu acho que é a oportunidade de evoluir, para evoluir Assim, a gente sai diferente de como entramos. Então, eu acho que é isso pra mentoria. E você, Lula?
1: Eu ia falar comece também. Quando eu já falou comece, né? Eu já dei a dica aqui, ó, faz o post no LinkedIn, <risos> ou, ou buscando mentor, ou é, se propondo a mentorar, né? Faz aí, sério, sério. Entra no LinkedIn faz começa. É, a Bia pegou no meio ali, né? Do tipo pô, oportunidade pra evoluir é bem o meio da mentoria. Então eu vou pegar o fim, assim, ó, não vou nem dar dica. Eu quero aproveitar aqui palavras finais pra agradecer qualquer pessoa que tem aí confiado em mim como mentor é, individual, né? Porque tem um nível, Thaís, que eu tava pensando aqui durante o podcast que eu falei. Eu mentoro pessoas profissionalmente, mas não pessoas individuais. Eu mentoro pessoas dentro de organizações. Né? Então as organizações contratam a K21 é, para fazer trabalhos estratégicos, trabalhos táticos, trabalhos operacionais. E aí dentro desse serviço maior a gente mentora. Que eu não trouxe aqui porque é um serviço diferente, porque no final o foco é a organização e não a pessoa, né? Mas eu queria agradecer aqui Cada uma das pessoas que, como pessoas, né, independente da organização que tá, é, já confiaram em mim pra isso. E pedi desculpa também pelas cagadas, né, porque tem várias cagadas assim no meio <risos> que a gente tá aprendendo. <risos> Mas tudo bem, tudo bem, a relação funciona, é adubada, né, com esse ingrediente assim extra. E você, Thaís?
3: eu queria agradecer a todas as pessoas que já disponibilizaram o seu tempo, que acho que é a coisa mais valiosa que a gente tem na vida, pra mentorar alguém, assim, sabe? Então, continuem fazendo isso, sabe? Acho que é muito importante, e aí, por exemplo, eu mentorei a Bia, espero que a Bia mentore alguém, e aí assim vai seguindo o fluxo, entendeu? Então, acho que é isso.
1: Corrente do bem, uma corrente do bem aqui, inclusive eu não agradeci o Panini. ele contou uma história que escorreu uma lágrima, eu fiz coraçãozinho e tudo, <risos> mas tá ali, toda vez que eu ligo a câmera com ele, tá ali atrás, o post-it é, é um carinho que vem automaticamente. Pô, né? Pô, <risos> <risos> Um carinho automático nessa relação bonita. Que culminou no Love the Problem aqui, né, panda? Quem diria? Quem diria? Quem diria que a gente ia chegar aqui? Thaís, muito
0: obrigada, Thaís. Foi a nossa rocha de hoje. Acertou o quando?
1: Na hora de gravar, a gente falou. Convida disso, mano.
0: Thaís, puxa aí, ó, vovão. Maravilhosa. Obrigado, cuidinho, Thaís.
1: Curti, curti. Você sabe que as portas estão abertas, né? E eu não preciso nem falar. A Bia, ela tem a chave já há anos, né? aqui então, A Bia já tem a chave da porta e que portas sempre abertas, mas Thaís, eu, eu sempre falo isso, mas eu vou frisar de novo aqui, ó. Usa, chega aqui, ó, grava e tal, tá, e tamo junto. Carol Serpejante, por exemplo, já, já entendeu isso e tá aí puxando episódio <risos> pai gravando. Só assunto bom assim, eu lembro desde o é, bate-papo sobre eficácia e eficiência que vai estar no k 20 link of the problem, episódio muito bom assim Carol que puxou e tal é, porta tá aberta também, tá aí sempre que quiser gravar o episódio, tá aqui tá aqui, sempre. Boa, tamo aí o card
0: da Bia, o card da Thaís estarão lá no backstage. A gente é um o The Problem. Os contatos.
2: Nossa!
0: As referências. E
2: estou muito feliz com isso. E eu quero sair em defesa de vocês, rostos, porque vocês sempre falam. É, ah, temos convidados especiais e tal e os convidados sempre falam é uma honra estar aqui, então a gente entende quando <risos> vocês falam isso tá? especiais mesmo <risos> obrigada pelo convite
0: adorei, bom ter vocês aqui, e outra coisa pra quem tá ouvindo, última coisa, eu prometo, daí eu parei manda um salve, o Lula começou essa iniciativa do salve, ninguém mandou um salve ainda, então entra lá no nosso backstage, ninguém mandou um salve até hoje, eu... tem um card, de que quer mandar um salve pra alguém, manda lá, a gente vive mandando salve aqui entre nós, durante os episódios, então manda, você quer mandar um salve pra alguém, escreva lá, pra quem você quer mandar um salve, a gente vai gravar aqui qualquer pessoa do mundo, qualquer pessoa no mundo
1: né qualquer pessoa no mundo, no mundo você quer mandar um oi assim, ficar eternizado aqui pra em 2035 essa pessoa ouvir coloca lá no card,
3: mas acho que ninguém colocou porque eu não tinha entendido direito tá? aí ó,
1: ah. feedback
3: <risos> feedback
1: live Tá, explica, explicamos agora verbalmente.
3: É pra eu escrever lá o que eu quero que você fale aqui no podcast, é isso? É
1: isso, é isso. Entra lá, k21.com.br, ah. o card do Manda Salve lá, escreve lá. Você quer que eu mande um salve pra quem? O Panda mande um salve pra quem no mundo aqui? E,
0: e pode ser uma coisa simples assim, ó. Eu quero mandar um salve pro Romeu lá em Portugal, querido Romeu. É isso? A gente vai chegar aqui. Um salve pro Romeu que tá lá em Portugal. É Beijo, Beijo Romeu. Romeu. Que saudade boa, de você. Boa. <risos>
3: Entendi, entendi, entendi. Vou colocar um salve lá agora.
1: Aí, tá aí já vai inaugurar o um salve. Obrigado, por não O experimento continua. Firme e forte. Bora no tri. Vamos ter salves para mandar aqui sim. Vai ter. <risos> Aê, ó.
2: Primeiro item check-in-se, ó. check,
1: check <risos> muito, bom. <risos> muito bom. Muito bom, ah, muito bom. Muito bom, muito bom. Aí tem que ouvir, né?
3: Isso é o Not <risos> The Problem, podcast
0: da K21. Eu não sei, eu nunca sei, eu tenho que decorar.
3: Mudou, eu vi que mudou. Oh,
0: a Thaís
1: percebeu que mudou. Thaís percebeu que repaginou. Ela
3: ó. deu uma repaginada. Percebeu? Deu uma repaginada. É claro que eu percebi. Mudou de novo.
1: Não, não, não. É aquela mudança, não é aquela mudança lá de, de Knowledge 21 para... Pra... Inclusive, ó. Não põe isso daqui, não, Léo, né? mas é uma curiosidade só para nós, ó. Põe no, tipo nos erros de gravação lá no final, né? Mas o. A gente teve maior trabalhão quando a gente foi fazer a primeira vinheta, porque tava difícil de achar alguém que fosse profissional, né? E que conseguisse falar Knowledge 21 com o sotaque certo, né? Knowledge 21, Knowledge 21. E eu lembro que o. Nossa, o Léo. Penou muito pra achar alguém assim e tal. E foi bom porque ele achou a moça perfeita, porque eu gosto muito dessa voz da introdução do Love the Problem. E ela falava muito bem, não Mas, gente,
3: animal. é um robô, né?
1: Não, não, é uma moça. Uma moça.
3: É um robô! <risos>
1: não, é uma moça, nossa, é. ela é muito boa. É uma moça, é uma moça, ela fala. Ela é muito boa.
2: <risos> Léo,
1: conte a verdade, Léo! A Thaís, a Thaís te, te, te desmascarou aqui, Léo. Não, mas agora na vinheta nova ela, ela fala K21. Esse é o Love the Problem. Muito carinho, K21. Qual
3: que é o nome dela?
1: Aí o Léo tem que responder. Léo, qual que é o nome, é o nome da nossa locutora? <risos> ele vai falar, é, é Siri, né? Fudeu. Alexa. É. <risos> <risos> Já
0: pensou se é mesmo, Alex?
1: <risos> Muito bom. bom. Muito bom, muito é tipo, bom. É tipo aquele bot do, do Scrum Master no Twitter, você já viu? Agora já tá no extra, né, Léo? Que... É, já tá no extra. <risos> já viu o bot do Scrum Master no Twitter? O pessoal fez o bot do Scrum Master. E é tipo, uma, algumas frases que ele, eles postam automaticamente. É, <risos> frequentemente lá, então, tipo. É, todo mundo preparado pra planning? É, e aí outro dia ele põe, tipo. <risos> Então, temos uma daily, daily, pessoal, foi... temos uma daily, pessoal. Temos uma daily. Bora pra daily, galera. Bora pra daily, aí Bora pra dele Temos uma daily, então. Quem vai puxar esse plano de ação? Quem vai puxar esse de É copinho. tipo isso. Vou botar o link lá no Cabinte Político link vai rolar você pra outra também nesse bote. Muito bom, muito bom.
2: Boa.